0: Внимание на радио Комсомольская правда Премьера
1: Журнал «Голливуд-репортер» в апреле Секретное оружие Джулии Робертс Новое амплуа Тома Хидлстона Коварный образ Шарли Стерон Все о главных премьерах и звездах месяца. Читайте «Голливуд-репортер» – путеводитель по миру кино. Сайт THR.RU «Голливуд-репортер» – легендарный журнал о кино. Мы продолжаем. В эфире «Синемания-2. Высшая лига». Я в очередной раз напомню, что программа называется так, потому что у меня в гостях представители высшей лиги российского искусства. Программу ведут Анна Пешкова. И, и помогает нам сегодня Настя Елена, студентка Института телевидения и радио Останкина. Наш гость Егор Бероев. Актер. Вы, ну, наверное, актер, наверное, самое главное, Егор. Ну, наверное, да. Самое главное. Здравствуйте, Егор. Смотрите, Егор, я э, начну с того, что я, как правило, читаю сведения о госте, которые я нашел на просторах Всемирной сети интернет И какие-то вопросы Которые у меня по ходу возникают Темные места в вашей биографии Я буду вам сразу задавать Давай. Итак, Егор Бероев Родился в актерской семье Отец актер, мать актриса Дед по материнской линии актер Бабушка актриса, младший брат Дмитрий двоюродный брат Андрей Оба тоже актеры Правильно
2: um... Ну, Да, Дмитрий точно актер. Вот по поводу Андрея сейчас не знаю. Мне кажется, что он в какое-то
1: другое направление. Хорошо. Егор. Еще со времен Советского Союза с гордостью писали в газетах представитель славной шахтерской династии, представитель славной медицинской династии, но как только речь заходит об актерах, сразу, говорят, по блату поступил. Что за дискриминация по отношению к актерским к династиям?
2: Раньше-то династии актерские были. Это Помните, Садовские в Малом театре. Ну, это совсем раньше, да, скажем да, да. так. Раньше. Я просто думаю. Вы знаете, мне кажется, что у меня есть друг... Художник, очень хороший художник, Ахшар Есенов, художник осетинский, ну и, соответственно, русский, российский. А у него маленький сын, и он, говорит, вот он начал рисовать. Ну, как бы вот он смотрит на папу и тоже начинает рисовать. Я говорю, ну, это да, его как-то, то... он говорит, не-не, я ему запрещаю. Я говорю, а Почему? Ну как, понимаешь, вот папа-отец Ой, отец Художник известный Все время я рисую Все время я пишу картины Он посмотрит на меня И решит, что он тоже художник Так я думаю, что если Я ему буду запрещать А он внутри-то Где-то истинный Какой-то художник Так он будет даже и на стенах рисовать Так вот мы и проверим это вот поэтому тут вот такая, такая история Что тут как бы вот Организовать Наследственность и династию Невозможно Я знаю это даже по Многим Скрипачам Династиям скрипачей и Я вам могу сказать что дети, Детей служить практически невозможно а Я не буду называть фамилии А сам то Я считаю себя Следующим звеном в цепи Я считаю, что дед был действительно поистине талантливым актером И действительно таким очень ярким И вот что называется, как бы таким прям каким-то мощным А себя я, наверное, причисляю больше к способным людям Но трудоспособным
1: Я напомню, что у нас в гостях Наверное, самый скромный артист российского театра и кино Егор Берлон. Ладно, скромней. Продолжим, продолжим. Это не все не все вопросы, которые у него возникли. С вашей биографии с вашей биографией. Три женщины. Егор последовал семейной традиции, сейчас до женщина дойдет. В 7 лет впервые появился на сцене. После окончания школы поступив в высшее театральное училище имени Щепкина, в том же году дебютировал в кино в фильме Посвящение в любовь. Егор, я закончил театральное училище имени Щукина. У нас за подобные истории отчисляли. Студентам первого курса не разрешали сниматься в кино. Как вам-то разрешили? Нет, не разрешали.
2: Действительно, сниматься в кино не разрешали. Да, в общем-то, меня и никто и особо и не звал. Я снялся в этом фильме по Бунину еще до того, как поступил. Это было в школе. Соответственно, я как бы ни у кого в институте не отпрашивался, и э, никаких проблем не было. Вы знаете, я начал сниматься-то, наверное, на третьем году работы в театре. То есть, во время обучения не снимались? Во время обучения не снимались. А запрещали? Ну, как запрещали, я не сталкивался не, Нет, не, у нас был у мой однокурсник На последнем курсе, на четвертом Снимался в, в, в фильме И его отпустили И он сыграл великолепную роль, по-моему в Ворошиловский стрелок, Илюшка Тревнов Вот, а, а я снялся на третьем уже году работы в Амхате И, надо сказать, у меня были прекрасные годы вот такой плотной, настоящей такой работы с погружением в театре, меня не отвлекало кино. Это было здорово, это хороший багаж.
1: Кстати, о МХАТе. Вас взяли в Амхат после окончания училища. И вот тут мне ситуация не очень понятна. Вы же не выпускник школы-студии МХАТ. Да-да-да. А амхат Вахтанговский, Малый театр стараются брать своих. Да
2: сегодня такой у нас воспоминанияческий день. Я, на самом деле, это это было чудо, абсолютное чудо. Я прыгал, наверное, до потолка, когда я узнал о том, что меня пригласили в Амхат и Ефремов. И мне позвонили и сказали, что Олег Николаевич приглашает вас на разговор. И потом, когда я к нему пришел, он сказал такую важную фразу. Он говорит... Ваша, ваш
1: принцип существования на сцене близок к нашему театру. Я перебью вас. На секунду у нас сейчас короткая реклама. Не переключайтесь.
0: CINEMANIA. Здравствуйте.
1: Я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры. В общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самые массовые из искусств — программу «Синемания». Мы продолжаем. У нас в эфире наш гость Егор Бероев. И давайте, собственно, перейдем к вопросам по существу. Мы по биографии выяснили. Если какие-то еще вопросы вдруг возникнут, мы к ним вернемся. Но начнем по существу. Что за профессия актер? И что, на ваш взгляд, актер должен уметь и, главное, знать?
2: Актер... Так так получается, что актер должен уметь многое. И знать тоже многое. Вообще, я думаю, что актер это... Это какая-то... Наверное, это позиция в жизни. Это... Это отношение к жизни. Это... Это то, что ты не можешь сыграть. и именно за то, что ты не можешь сыграть, э, зритель, наверное, тебя и оценивает. Потому что, как говоря, то, что... Э, чему мы можем научиться в институте, там, да, как можно там, э, говорить или как там быть органичным, там, делая этюды животных, там, да, показывая курочку. наблюдения, Наблюдение, там, наблюдение да? да, или предметы. Мы учимся быть органичными, да то нельзя этому научиться, если ты объем твоего внутреннего мира худ. Поэтому тут в данном случае мы тянем за собой багаж, багаж знаний не тот не то слово, багаж переживаний, опыт, и я думаю, что багаж, как сказать, нашего неравнодушия, не безразличия. То есть актер не может быть безразличен к миру. Это, Это, я думаю, что одно из основных. Актер не может существовать на уровне стоимости съемочного дня то есть грубо говоря вот вот, вот, вот вот, я работаю это моя работа нет это не работа это это жизнь как как говорит мой любимый режиссер и друг джаник фазиев говорит, это потрясающее вообще невероятное какое-то хобби и жизнь да еще при этом тебе за это платят
1: да что тоже, кстати, немаловажно. Но, смотрите, не с метафизикой, в общем, более-менее все понятно. Так. Красиво и складно. Но я, когда учился в Чубитском училище, иногда думал, а зачем актерам изучать историю театра, литературу, философию? А это нужно актерам? Мне
2: кажется, математику надо изучать. Математику нужно изучать. Зачем? Абсолютно точно. Чтобы делать роль свою. Чтобы просчитывать стратегически Видеть роль в конце Видеть, а к чему ты идешь
1: Как же Станиславский
2: Как? Так это же не отменяет Конечно, а как же Это, это же тоже структура ты, ты видишь Ты чувствуешь, что это за человек Ты строишь этого человека Ты собираешь его Как, ну
1: Может это красиво, но это правда Верю, а руками актер должен Уметь что он делать? Вы умеете гвозди забивать И пилить дрова? Да не, серьезно, потому да, что абсолютно. я тут сидел один из больших артистов, он сказал, да. актер не мужская профессия. Абсолютно точно. Не мужская? Абсолютно точно. Не мужская профессия.
2: То есть просто в данном случае, ну, как бы мало людей с позиции. Я стремлюсь к этому. Я не говорю о том, что я там хороший такой, вот прям идеально. Нет, я стремлюсь к этому. Но... Актер не мужская Актер очень зависимая профессия От режиссеров то есть. От режиссеров, от директоров, от продюсеров да. От и пьесы,
1: от
0: сценария От
2: сценария прекрасно зависит От, от пьесы, от сценария Нужно зависеть от, от, от пьесы, от сценария Более того Наша, грубо говоря, иерархия Взаимоотношений Мы должны быть Мы должны доверять режиссеру. Это это закон, а иначе нельзя. Иначе нет смысла во взаимоотношениях, тогда ничего не получится. А Очень интересно, мы, мы вещи. должны, конечно, да. режиссер должен любить актера, это... а мы должны доверять ему. Понятно, да. А что? Хорошо, не ну а если не не нет, щуки не не, чем мучили.
1: Смотрите, смотрите да. а если взять сегодняшний реалий? Егор, а каково это быть актером? Они отвечает за
2: сегодняшний реалий.
1: Да, честно.
2: Интересно, за что же отвечают остальные? Сейчас зайдем. давайте.
1: Каково это быть в России актером сегодня? Прекрасно. Ну учитывая кризис и прочее.
2: Прекрасно. Прекрасно. Быть актером в России очень здорово, очень интересно, очень хорошо.
1: Хорошо. На, запад не, я,
2: я, как, на запад не хочется? На запад, на Западе я пробовал, но на Западе я никто. На Западе я просто какой-то актер на вторые роли а, с, в общем, достаточно небольшим доходом. А, другое дело, что было это очень интересно. Это было... Интерес с точки зрения общения на другом языке, вообще взаимоотношения. Я люблю путешествия, люблю общаться с другим в других странах с другой жизнью. Пешком по новым городам ходить любите? Пешком по новым городам, да. Я весь весь бомбей сходил, да, пешком. Не страшно? Нет, нет, я очень чувствителен к запахам. Вот это было было резко, резко, потому что это это такой контраст невероятный абсолютно. А а актерам в России быть интересно, жить в России интересно. Я вот больше месяца за границей находиться
1: несложно в Европе. Хорошо, вернемся к кино. Лена.
0: Егор, сейчас вы играете в картине Карен Шахназарова, Анна Каренина, играете. Нет, не играю, нет, не Не играю.
2: Нет, нет.
1: (свист) Не играете, в смысле, просто была информация, что вас взяли на роль Стива Облонского.
2: Ошибочные.
1: Ошибочные? Ну, как интересно. Вы любите вообще сниматься в экранизациях? В экранизациях. Мы можем даже сразу к турецкому гамбиту, например.
2: Да, были бы у вас какие-нибудь трудные моменты при съемках турецкого «Гамбита», где вы играли
1: главную роль? Это Настя. Здравствуйте, Настя.
2: Здравствуйте. Сложные моменты. Да, конечно, были, Настя. Во всех фильмах были сложные моменты. Должны быть эти моменты. Иначе работа, вот она, вы не хотите обща... общих слов, что ли?
1: <смех> а если не про общий. Нет, вернее так. Сейчас еще чуть-чуть общих слова. Нет, смотрите, Но... вот
2: мы, вот я просто перебью, да. я отвечу тогда Насте а, Ну турецкий гамбит, безусловно, это <coughs> такой яркий момент моей работы в кино, и вообще, мне кажется, яркий момент нашего кинопроизводства. Мы сейчас почему-то уже так не снимаем как снимали так вот прям по-настоящему. Нет, вот нет, я могу сказать, что снимаем. Территория. Вот был фильм «Территория». Вышел Вышел, он, есть, да, и достаточно часто его показывают по кабельным каналам. Вот это было по-настоящему, действительно по-настоящему. Режиссер прям как капитан корабля нас вел в такие дебри России, и при этом был абсолютно... Непоколебим в своих решениях Несмотря на то, что ему там все продюсеры говорили Неужели нельзя поехать там в, К- в Карелию и снять там Он говорит, Нет, это не важно. надо ехать на и Чукотку И это было Здорово и по-настоящему
1: Я, кстати, прочитал, <къем> что в некоторых фильмах Вы выполняли задачи Которые обычно выполняют каскадеры То есть Бывало такое, что вы делали сами трюки
2: да, конечно, да. да. ну вот
1: я могу сказать, Ну что-то... и вопрос: как страхуют каскадеров и актеров при исполнении трюка в российском кино? Насколько был застрахован Егор Бероев?
2: Mm-hmm. Ну, я что ну, продюсеры не будут довольны этому вопросу, а потом ответутся. Пусть ответит ответ. Нет, не страхуют никак. Не страхуют, не страхуют никак. Нет. Но, безусловно, мне не, не разрешат делать а, трюк, а, грубо говоря, Очевидно, за гранью ваших возможностей Да, за гранью моих возможностей Но я прыгал э, с третьего этажа в, в надувной подушке. Подушки, на улице прыгал. То есть я выпрыгивал из окна и прыгал в подушке, да. Это было достаточно, как бы ну, это было страшно, страшно. Но есть чудесное слово, знаете его, да? Знаете так его. Надо? Нет. Камера, мотор начали. <сех> 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 <Да-да>. После <сех> этого, как бы, ты страшно тебе или не страшно, больно, не больно, ты должен делать, да. а Потом а был, если возвращаться к
1: турецкому гамбиту, был забавный случай. Сейчас, Егор, простите, я просто вынужден вас перебить для того, чтобы вас не прерывать на забавном случае с турецким Давайте. гамбитом. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу, а потом вернемся к турецкому гамбиту.
0: Синимания, специальный проект Радио Комсомольская Правда Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы в эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев программу Что будет? Слушайте каждую среду в 19:05 по московскому времени. Синемания на радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем снимание. У нас в гостях актер Егор Бероев. Программ ведут Анна Пешкова Нам помогает Настя, Лена, студентки. Мы нам Егор раскрыл страшную, страшную тайну, что оказывается на российских съемках, в российских фильмах актеров, которые сами выполняют трюки, не страхуют. Не два дня назад в телевизионном эфире Игорь Жижикин рассказывал, как застрахованы актеры, которые сами выполняют руки в американском кино. Конечно, конечно. И, честно говоря, у меня от ваших слов просто отрабь взяла. Мы остановились на том, что Егор хотел рассказать... Но ну, он нам рассказал, как он легко и ненавязчиво после волшебного слова «мотор» сиганул с третьего этажа, правда, в надувную подушку. И что там произошло на турецком Гамбите? На Гамбите был хороший такой яркий случай, мне
2: нужно было прыгать с такого высокого пандуса, построенного метров там с пяти, наверное, прыгать на висящую корзинку надувного воздушного шара, который был где-то метрах в четырех от меня. То есть мне нужно было разбежаться по этому пандусу. Внизу, безусловно, лежали маты. И, в общем, если бы я прыгнул, то я бы упал бы на маты, да. Но упасть на маты тоже не из приятных а, вещей в жизни. А, поэтому я как бы пытался разбежаться и как бы примериться, как я... При... И в итоге а, я говорю, Джаник, но ну это невозможно. Это просто нереально. То есть я просто не долечу. То есть мне, грубо говоря, нужно разбежаться со всех, просто со всех, со всех. И вытянувшись, и просто вот я кончиками пальцев ухвачусь за эту корзинку. Он говорит, не получится у тебя, да? Я говорю, ну, это нереально Говорит, ну, ладно, тогда давай я сейчас прыгну
1: И он забирается туда, на этот пандус Джаник, Джаник Джаник небольшой, худенький Ну, да, да То есть Я, я, я просто для слушателей, которые не очень представляют себе Внешне ну, да. Джаника Файзиви я... Он, наверное, почти на голову Ниже Егора Берой Ну, немножечко пониже, да Но он, но... в общем, достаточно такой спортивный человек Но явно, как бы, не
2: для того, чтобы прыгать с пандуса На вот эту корзинку И он разбегается И не допрыгивает И падает на на маты на эти И тут Я говорю И вот у меня внутри так хоп Я говорю, ну ладно, не прыгну, а я прыгну (сíts) (сíts) Потом он мне признался, что он сделал это специально Чтобы (сíts) меня подначить И это был, конечно, гениальный поступок Потому что я разбежался И просто вот так вот Со всего и прыгнул Кончиками пальцев сильно ухватил за эту корзинку Залез туда
1: и а этого, я это прямо вот... слушаю Егора Героева, Бероева Такой последний, оставшийся в живых романтик. Вы столь романтично, трогательно и нежно да. рассказываете о своей профессии. А что вам в актерской профессии не нравится? Ах, не нравится. Ну,
2: как вот... Я еще, может, даба- добавлю вам это самое в огонь. А, Но ну, за последние... Четыре года у меня было, наверное, три стрясения мозга. И все они произошли на
1: съемочной площадке. И я хочу напомнить всем радиослушателям: российских актеров не страхуют. Не страхуют. Не страхуют. Поэтому иначе мы бы сейчас видели привезший Егора Бероева к нам на программу Rolls-Royce. Ну, нет, я даже. Это отдельная тема. Мы ее.
2: Решим потом с кем-нибудь из ваших женщин. Нет, смотрите, я думаю, что иногда бывает так, чтобы быть уж честным, страхуют иногда кино. Это было западное кино, которое было застраховано, безусловно. И был случай, вот у меня на западной продукции, немецкой, итальянской, когда я действительно получил стрессирование мозга, и э, я выпал практически на 4 дня из процесса, и у них страховая компания возместила деньги для того, чтобы люди могли, грубо говоря, там, ну, продолжить съемочный процесс, потому что ну съем... и вам оплатили? Нет, мне ничего не, не платили. платили? Нет, 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 мне ничего не платили, платили просто как бы ну, как бы, как сказать, компании за то, что...
1: Вот это не американское вот. Не американское, да. да, да. А вообще, я сейчас гляжу так на девичьи глаза, которые на вас смотрят.
0: К вопросу о романтичном образе. Вы спросили, что
1: самое плохое в кино. Да. Я же помню ну, этот вопрос, да. Да, вы же сказали вам... про трясение. Нет, мозга. нет, это, а, это, а, это мелочи. Это, это, не это не мелочи. Как, ну, как, ну, как же, ай-яй-яй.
2: Нет, что мне не нравится э, в кино...
1: В актерской профессии. А, в актерской профессии.
2: Mm. Никогда не думал. Вы знаете, мне, мне наверное, а, может, быть, а, может быть, то, что мне не нравится, проходит как-то мимо меня, слава богу. Я вот как-то не участвую в том, что мне не нравится. А, ведь это актерская профессия, что такое актерская профессия? Это же не, не что-то, что витает в облаках какой-то вот какой-то такой вот субстанции. Нет, актерская профессия это моя профессия. То есть, соответственно, что мне не нравится в моей жизни, моя, моя профессия это моя жизнь. Что мне нравится в моей жизни, мне все нравится. Счастливый
1: человек, то есть вы хотите сказать, Счастливый. что вам ни разу в жизни, ни разу в жизни, ни разу в жизни не приходилось учить наизусть плохой сценарий. Нет, конечно,
2: безусловно, такое Это вам тоже доставляло удовольствие. Так моя задача – полюбить плохой сценарий. Но за деньги. Как, не за деньги, за идею. За, 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 как сказать, за ответственность. То есть, как бы, чтобы не было позора. Мне нужно полюбить то, что, в общем, не очень хорошо написано, сделать это хорошим и оживить этого персонажа, который как-то странно говорит.
1: Но скажите мне, а зачем? А зачем вам нужно оживлять то, что написано не очень хорошо, когда можно найти то, что написано хорошо?
2: А, ну, во-первых, Давид, сложно выбрать сейчас из, того, из тех предложений, которые мне поступают, то, что написано безупречно. Безусловно, есть вещи, которые написаны... С какими-то ошибками и какими-то...
1: И соглашаетесь вы из-за гонорара.
2: Нет, нет, подождите. Соглашаюсь я для того, чтобы работать. Это же моя работа. Я должен работать. Я не могу сидеть и ждать для того, чтобы там, сниматься только в художественных фильмах. Я соглашаюсь на сериалы. Соглашаюсь. А, кстати, когда вы да.
1: соглашаетесь на сериалы, да. если ваш герой не во всем. Бывало такое, что у вас герой не во всем, не во всех сериях. Бывало, бывало, да. Вы сценарий до конца дочитываете? Конечно. До конца? Конечно. Вы прямо знаете, чем сериал закончится? слава богу, я так Хотя любимый. ваш герой там в десяток серии нет, ушел. я, я
2: не, не участвую в таких вот длинных сериалах, которые там прям вот, чтобы не дочитать. Нет, конечно, вот сейчас, например, вот выйдет фильм «Второй дыхание». Ой, нет, не "Второе дыхание», это тоже выйдет. Он называется Как-то жаркий лед, тонкий лед на Первом канале с Катей Гусевой, где мы работаем. Вот там как раз. Ай! Это же нельзя. Я не могу раскрывать. Понял. Все, хорошо. Сняли тему,
1: все-таки вернемся к Ане. Давайте.
0: Хотела все-таки про сериалы тогда спросить: а это популярность, возможность заработать или еще что-то? Или новый опыт?
2: Подождите, в данном случае стремиться к популярности, наверное... ну все-таки сериал отличается от большого кино. Сложно сейчас сказать, чем отличается сериал от большого кино. Способом технологии съемки иногда нет. Иногда большое кино, в смысле полный метр, так назовем, что такое большое кино, да, то есть Иногда режиссер снимает большое кино, а оно получается маленьким. Нет, я я говорю про полный метр. Иногда полный метр снимается очень... Так как-то ну бюджетно, совсем на небольшие средства и очень быстро, а сериалы снимаются подробно, качественно, очень прямо с идеей. И мы знаем сериалы примеры тоже таких в идее, сериалов. Да? Конечно, есть. На самом как...
1: деле, ведь действительно сейчас в Америке ведущий режиссер уходит в сериалы. Так вы
2: Вы прекрасно знаете. Вуди, прик... Аллен. Да? Вуди
1: Аллен. Вуди да, Аллен, да, который да, да. всегда говорил, что телевидение. Да, да. Снимает сериал. Слушайте, Тарантино же... да, собирается да. снимать да, сериал. Да, да, да. Конечно, да. потому что они не ограничены во времени. Вот да, это то, о чем да, вы да. говорите. Проработка образа, доведение дума. Так вы сюжетных... прекрасно
2: знаете пример таких сериалов. Не только заграничных, но и наших российских. Ну, и наших российских великолепных российских, конечно. сериалов. Конечно.
1: Просто... И все-таки, Ань, по поводу <с героев. я Хорошо. Вернемся к романтике. Ладно. Егор, вы часто воплощаете на экране романтичные образы. Вот Вас так видят режиссеры или это все-таки часть вашей внутренней? органики.
2: Ой, да, да, меня часто видят действительно романтичным человеком, хотя, в общем, я очень характерный, по сути, актер, может быть, у меня обычно говорили педагоги, что у меня не соответствует внешности и, и, и внутренних каких-то моих качеств, я абсолютно характерный актер, другое дело, что характерность не то, не то сейчас амплуа, то есть в, в кино характерности не существует. В кино существуют сложные сценарии, сложные сюжеты. И мне, конечно, интереснее сложные сюжеты, драматичные, амплитудные и контрастные, где можно быть и подонком, а потом мотивированной. То есть как бы вдруг человек, который что-то где-то меняется, конечно, это интереснее.
1: Конечно. А мы, к сожалению, опять уходим на короткую на рекламу, рекламу да. которая пройдет очень быстро.
0: внимание на радио комсомольская правда
1: продолжаем сенимание 2 высшей лига в эфире У микрофона ана пешкова лена и Настя. И наш гость самый главный самый главный в нашем эфире наш гость егор бероев угу. на самом деле который ну я вам уже сказал, дорогие мои радиослушатели, я недаром обозвал Егора одним из, хорошо, не самый скромный актер, но один из самых скромных артистов отечественного театра и кино. Дело в том, что помимо того, что акт... Егор актер, есть еще одно очень важное дело в его жизни, Лена. Немного о благотворительности. Вместе с супругой Ксении Алферовой вы основали благотворительный фонд
2: для поддержки детей с особенностями развития. В чем его отличие от других? Действительно, отличие, отличие серьезное. Это очень хороший вопрос, спасибо большое. Вы знаете, вот как бы для нас, для обывателя, благотворительность сейчас это в основном помочь. Там больному ребенку выречиться. Да? То есть это вот какой-то сдать какие-то денежки, чтобы вот в этой общей сумме помочь больному ребенку. Мы занимаемся несколько другими вещами, и не все всегда понимают, о чем идет речь. Выскали поддержка детей с особенностью развития. Особенность развития это синдром дауна, аутизм, ДЦП, другие всякие разные ментальные особенности и я всегда говорю что не могу точно быть уверенным в том что они нуждаются в нашей помощи скорее скорее
1: мы нуждаемся в их присутствии точно мне тогда интересно простите да, что я да. с абсолютной прозой жизни вырываюсь в этот разговор помните ли вы что вы чувствовали Когда вы читаете периодически, что одного ребенка не пустили в кафе, одного в самолет, ну еще куда-то, когда отказываются впускать, я просто помню, что с этим происходит в Америке. Когда обязаны быть места для инвалидов, когда их пускают в первую очередь. И как в России? Не пускают детей, страдающих и ДЦП, э, и болезнью дауна, и и аутизм. Что вы что вы можете сделать? Что вы делаете, чтобы это?
2: Ну вот вы, вы, Давид, очень, очень чувствуете чувствуете тему. Я могу сказать, что безусловно, американцы на первом месте по отношению к особенным детям, к особенным людям. В Америке особенные люди. Женятся, рожают детей, работают, создают э, театры, общества, бизнес, все что угодно. Это говорит о здоровье общества в первую очередь. И наш фонд занимается изменением э, системы, изменением отношения общества и, соответственно, государственных систем организации такого рода вот учреждений, как ДДИ, да, детский дом-интернат, это пережиток советского строя, то когда мы запр... спрятали их от общества, то есть мы сказали, у нас общество «здоровое», в кавычках, и таких людей быть не должно. Я могу сказать, что вот за те годы, пока я работаю в этой теме, много изменилось. Четыре года назад я входил с моими ребятами из интерната, с детьми в ГУМ, и люди шарахались от нас. Люди брали за руку своих детей и вставали к стеночке, и пропускали, так вот натурно улыбаясь. Сейчас многое, действительно очень много изменилось, и я думаю, что в этом виноваты не только мы, общественники, там и благотворители, но и журналисты. И журналисты — это... Это та, это та группа наших соратников, без которых мы ничего бы не смогли сделать. Это огромная действительно помощь. И спасибо вам, спасибо и комсомолке, там, и всем радиостанциям, которые там, и газетам, журналам. И просто вот искренним добрым людям, которые вот как-то пытаются об этом где-то говорить. Я думаю, что мы движемся в этом направлении. У нас фонд занимается и трудоустройством таких людей с особенностью, и я могу сказать, что мы постепенно приближаемся к такому тренду, что в, какого-то, в компании должен быть вот как знаете, как в Америке обязательно должен быть черный. Вот так же в Америке обязательно должен быть человек на коляске или человек с аутизмом. Да? Это норма. Это тот процент в нашем обществе. Особенных людей 10%. 10%. Особенных
1: людей детей 10%. Существуют до сих пор детские интернаты для детей с подобными отклонениями. Тогда у меня вопрос к Егору Бероеву. Я уже понял, что он чувствует, когда детей инвалидов не пускают в кафе, в самолет. А что вы чувствуете, когда вы читаете, видите с экрана телевизоров, как бульдозерами давят еду? Как давят продукты? Более 700 тонн санкционных продуктов за первые месяцы 2016 года уничтожены. Как вы считаете, что было бы полезнее для общества, для страны уничтожение санкционных продуктов, дабы не повадно было? Или передача этих продуктов в те же ваши детские дамы? А,
2: вы знаете, вот я... Это такой вопрос непростой. Он имеет много разных... Много. Да-да, развитий для беседы. Вот я вас уверяю. Продукты – это последнее, что нужно этим детям и этим людям. Я думаю, что в продуктах нету ни любви, ни внимания, ни, в общем-то, уважения. Не продукты им нужны от нас. Им нужно наше сердце, нужно нужно добро, но не продукты. И в данном случае там санкционные продукты. Я вообще не очень понимаю эту тему. Она какая-то такая половинчатая Я вроде их и вижу, и вроде их и нету И где они куда-то уничтожаются Там санкции, это какая-то политика Политика То есть как бы уничтожение продуктов Это политика, это какой-то такой вот ход Мне кажется, не для нашего стола не для, жанра, okay. не для Простите, жанра. Егор Но вот я вас уверяю У точно. вашего фонда
1: есть сайт? Да я просто очень хочу призвать пока мы сейчас, людей.
2: Пока мы сейчас на Фейсбуке, фонд mm-hmm. «Я есть» и в Инстаграме тоже, mm-hmm. сайт сейчас в таком mm-hmm. состоянии разработки.
1: Я очень хочу обратиться ко всем людям, которые слушают сейчас нашу программу. Да. Зайдите, пожалуйста, есть такая социальная сеть, которая называется Facebook. Mm-hmm. Найдите там благотворительный фонд «Я есть». Mm-hmm. Вы сейчас слышите человека, у которого очень болит сердце. Я... Желаю вам здоровья. Одновременно желаю, чтобы и у вас заболело сердце, и чтобы вы оказали помощь фонду «Я есть», который организовали Егор Бероев и Ксения Алферова. Пожалуйста, этим детям, вы сейчас слышали, Егора, этим детям нужно ваше сердце. И это гораздо важнее, чем продукты. Пожалуйста, Facebook, благотворительный фонд «Я есть». Вообще, на Западе Занятия благотворительностью считаются очень престижным и очень полезным. Аня? А как и чем сегодня в России можно побудить человека заниматься благотворительностью?
2: Как и чем? Информацией. Информация о том, чем мы занимаемся вот в таких соцсетях, на страницах, в журналах. Вот то, что мы сейчас разговариваем с вами, то, что сказал Давид, я думаю, что это, это, это серьезная волна. Комсомольская правда имеет множество слушателей, неравнодушных людей. И вот вот этим, вот такими... вот, вот Мы говорим о кино, но видите, наш разговор не обошел вниманием Давид тему благотворительности, да. Мне кажется, она должна присутствовать в нашей жизни всегда.
1: Кстати, забавно. Это вот что... те
2: самые 10%, uh-huh. да?
1: 10% как какая-то десятина. Да. А огромное количество людей, за оставшихся 90 так. именно в России, считая, что благотворительностью могут заниматься только безумно богатые люди. Егор Беров Не миллиардер. Нет, нет.
2: Нет, нет. И вы знаете, вот я вам скажу такую такую странную вещь очень много людей, кто тратит деньги, кто задумывается о том, что есть нуждающиеся и те, кому он может помочь, это средний слой, это те люди которые откладывают деньги которые их экономят вот они делятся в основном очень много
1: Ну что ж, у нас пришло традиционное время последнего вопроса. Это одна из очень важных частей нашей программы. У вас есть примерно 10 секунд на ответ.
2: Один из последних фильмов с вашим участием носит название
0: «Счастье – это». А что для вас счастье?
1: Это э, быть э, с любимыми людьми. Спасибо. У нас в гостях был Егор Бероев. Останемся с любимыми
0: синимания.